0: Thank you. Gloire au Seigneur Waouh J'ai passé un moment extraordinaire dans la louange. Et vraiment, je, je veux vous remercier parce que euh, c'est vraiment une joie d'être là, en famille, et de pouvoir louer le même Dieu, de pouvoir le célébrer. Et, et vraiment, un grand merci à vous, à l'équipe de louange. Les musiciens étaient extraordinaires. Mon fils m'a dit, waouh, le batteur, papa <rire> Alors sois béni mon frère ainsi que toute l'équipe, vraiment que Dieu vous bénisse. Très heureux aussi et hier en fait nous avons eu une pastorale. Alors ce matin normalement nous aurions dû nous trouver à l'église mais euh, j'ai honoré et bien entendu l'invitation de, de mon ami et, et frère Hugues. Il y a eu une reconnaissance pastorale hier et, euh, et en fait euh, il y a deux stagiaires de notre église qui sont été reconnus pasteurs. Et ce matin, en fait, j'ai demandé à mon fils de filmer 2-3 minutes, le temps de vous présenter les, les candidats. Et comme ça, il va envoyer la, la, la vidéo à l'église et ils vont pouvoir se réjouir ensemble. Nous ne sommes pas avec eux et nous l'avons dit, nous sommes désolés, mais nous, sommes, nous serons avec vous en esprit. Et vraiment, on se réjouit d'avance. L'église est en liesse, vous comprenez bien, de stagiaires qui passent en reconnaissance pastorale avec leur, leurs épouses. Et on, on leur souhaite vraiment... Alors je leur ai dit hier, vous savez, c'est qu'une étape. La suite arrive et le plus dur va arriver. C'est bien d'être connu. Maintenant, il faut pouvoir poursuivre et aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment avec joie. Alors, j'aimerais que de l'église de la Borne, on puisse les féliciter. Vous voulez bien On va les encourager. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci pour Annie, Carlo, Geoffrey, Christelle. Et on se réjouit avec eux. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci de tout cœur. Jésus, Jésus, sois loué. On prie un instant pour la parole du Seigneur. On dit merci. J'ai vraiment une parole pour vous ce matin et elle m'a été chargée de la part de Dieu. Et je veux obéir au Seigneur ce matin et vous demander la bénédiction de Dieu sur cette parole. Seigneur, nous voici devant toi. Et nous t'avons loué. Ça a été un moment extraordinaire pour nous de pouvoir bénir notre Dieu et te louer comme tu en es seul, digne. Seigneur, et je veux maintenant te demander de bénir ta parole, de bénir, Seigneur, chacun de ceux qui sommes là ce matin et peut-être de ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux afin que cette parole ait un impact dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, tu nous connais chacun et tu sais où nous en sommes. Et je veux vraiment te demander de bénir ta parole, ô oh mon Dieu. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais ce matin, et eh bien, j'ai été conduit à vous vers un, un thème bien particulier. Et j'aimerais parler de la séduction. La séduction. Alors, on va faire une lecture dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 13. Et puis nous lirons le verset 24 e Jésus le répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on fera, on fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et le verset 24 nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Amen. Ce matin, j'étais vraiment interpellé parce que je pense que l'Église, aujourd'hui, chacun de nous, nous pouvons être en danger. On pense que parfois nous sommes arrivés et que rien ne peut nous faire tomber ni chavirer notre foi. Et pourtant, eh bien, il y a ce problème qui persiste et qui demeure et qui reste et auquel il faut en prendre une grande attention, une importance capitale. Je vais vous dire, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un scoop, la parole de Dieu le dit. Et il nous faut être prêts, mes amis. Et Jésus va, va mentionner dans, te, dans ce texte différentes choses qui vont arriver avant son retour. Il va mentionner qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, qu'il va y avoir des choses, des cataclysmes. Et, et nous en sommes aujourd'hui, eh bien, des, quelque part, nous pouvons le voir de nos yeux que toutes ces choses arrivent. Mais il y a une chose la plus importante par-dessus toute, parce que quelque part, il y aura des famines, des tremblements de terre, mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe ou ce qui préoccupe plus Jésus. Parce que ces choses doivent arriver, c'est écrit. Ce qui est le plus important, mes amis, pour vous et moi, c'est de ne pas être séduit. Et d'ailleurs, Jésus va commencer par cela. Il ne va pas commencer par tous les cataclysmes ou les catastrophes qui vont arriver dans ce monde, mais il va dire, attention, que personne ne vous séduisent, que personne ne vous séduise. Oui, Jésus va commencer à décrire les événements aboutissant son retour en gloire. Et il va indiquer les signes de son retour. Et dans ces versets, Jésus parle des signes généraux, des guerres, des bruits de guerre. Et nous savons qu'aujourd'hui même, il y a des guerres dans le monde, des guerres qui sont connues et des guerres qui sont inconnues, des peuples qui se lèvent contre d'autres peuples, et nous en subissons les conséquences des famines, des tremblements de terre. La Bible dit même, mais mais c'est Jésus qui dira que les hommes rendront l'âme de terreur à la vue de la mer et des flots. Et on peut bien sûr penser aux tsunamis, à des choses, des cataclysmes qui viennent et qui sont là où, où les gens ne savent que faire, que dire. Mais Jésus dira que ce ne sera pas, ce ne sera que le commencement de la fin. Ce ne sera que le commencement des douleurs. La chose la plus, plus importante, mes amis, c'est de prendre garde afin de ne pas être séduit. La séduction, à proprement dite, voyez-vous, signifie conduire en dehors. Ou encore, avec la pensée de conduire dans la mauvaise voie, dans une voie de traverse, une voie de garage, une voie sans issue. Une voie où, quelque part, nous avons été séduits et nous ne sommes plus dans cette bonne direction, sur la bonne route. En d'autres termes, selon une expression populaire qui rend bien l'idée, c'est dérailler, dérailler, sortir de la voie. La séduction est citée par Jésus parmi les signes les plus importants qui précèdent son retour. Et personne, mes amis, n'est épargné. Personne en tant qu'enfant de Dieu et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais eh vous mettre en garde contre cette manière dont le diable se sert pour séduire l'enfant de Dieu et le faire tomber, le faire chuter. Nous sommes dans, dans une époque très controversée. Il y a aujourd'hui énormément de religions dans le monde. Vous savez que rien qu'à Los Angeles, plus de 400 personnes se disent être le Christ eh oui, il n'y a jamais eu autant de gourous, jamais autant de faux messies, jamais autant de faux docteurs, de faux prophètes, des gens qui n'ont jamais recherché autant aujourd'hui que l'occultisme, des gens qui cherchent à savoir ce qui va leur arriver demain ou dans leur propre famille. Alors ils vont consulter toutes sortes de personnes, des voyants, des diseuses de bonne aventure, l'astrologie. Bref, des moyens qui les déresponsabilisent complètement par rapport à leurs problèmes, pour régler leurs problèmes. Il règne une grande confusion même sur le plan spirituel. Le diable a toujours cherché à imiter Dieu et à s'identifier ou falsifier son œuvre. Son œuvre. Le, le, le Torah dira de lui qu'il est le singe de Dieu, l'imitateur. Celui qui copie le Seigneur dans toutes ses méthodes. Et comme Dieu lui-même, il agit tantôt directement sur les émotions de l'âme et tantôt sur les sentiments du cœur. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il est rusé par-dessus tout et qu'il est capable de nous faire tomber. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Ne croyez jamais que vous êtes arrivés parce que c'est à ce moment-là que vous êtes le plus en danger et que c'est le plus vulnérable pour vous. C'est qu'à un moment donné, le diable va se servir de votre, quelque part, le fait que vous soyez fort pour vous faire croire et pour vous faire tomber très rapidement. Très rapidement. Oui, parfois il se sert de, des temps, des gens et ou bien des circonstances. et ne peuvent pas suivre la voie d'un étranger. « Moi, je veux suivre la voix du bon berger. Les brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent, dira Jésus. Et elle ne suivra pas la voix d'un étranger. Alors, soyons attentifs à la parole du Seigneur. Soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit et dans la manière dont il nous conduit jour après jour. Tout lui est bon. Il ne cherche qu'un terrain propice à son action. » Dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, il nous est dit, ne donnez pas accès au diable. Rien du tout. Il ne peut rien avoir à moi. Rien en voir avoir de moi. Vous dites Amen ce matin. Je ne veux rien lui donner. Et je ne veux rien qu'il puisse arriver à voir sur moi ou en moi. Je veux donner la priorité à Dieu. Et seul à Dieu. Oui. J'aimerais vous parler de cette expression bien connue, tout ce qui brille n'est pas d'or. Les apparences parfois sont trompeuses et nous font tomber, nous font chuter. Il ne faut pas toujours se fier car elles, reflètent, elles ne reflètent pas toujours la réalité. La réalité. J'aimerais vous parler et vous appeler à un retour à une vraie vie spirituelle, une authenticité. Avoir un cœur intègre, un cœur fidèle. Vous appeler à, à être vrai devant Dieu et devant les hommes. Qu'on n'ait rien à vous reprocher, rien à vous dire. Qu'on ne trouve rien de mauvais chez vous. Comme dans la vie de Daniel où on ne trouvait rien à dire de cet homme. Parce qu'il il, il brassait les affaires de, du roi avec intégrité de cœur. Et on ne pouvait rien lui reprocher, si bien qu'alors, comme le, ceux qui voulaient atteindre à sa vie, elles sont allés voir dans, dans sa religion, dans, dans sa relation avec Dieu, et ils ont pondu quelque chose, et vous le savez, Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, mais son cœur est resté intègre et droit et juste devant Dieu. Vous savez, il existe des faux billets, c'est parce qu'il en existe des vrais. Eh oui s'il y a des faux bijoux, des faux prophètes, des faux pasteurs, des fausses doctrines, c'est parce qu'il en existe des vrais. Et c'est vé les véracités de l'évangile que je veux avoir au fond de mon cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment me diriger selon ta parole Eh bien en me l'appliquant à mon cœur et en la serrant tout contre moi, dirant le psalmiste. Et c'est ainsi, mes amis, que nous ne pourrons pas broncher ni tomber... Maintenant, ne nous trompons pas. Un retour à l'authenticité, ce n'est pas un retour à une époque, une pratique religieuse, un style musical ou une façon de conduire. Eh bien, nos cultes, pour moi, voyez-vous, l'authenticité, c'est le retour d'un cœur vrai qui recherche une authentique communion, une authentique relation, une authentique consécration, une authentique attitude devant Dieu. Et c'est celle-là que Dieu recherche. C'est celle-là que Dieu veut. C'est cela que Dieu adhère. Un retour dans l'authenticité dans votre relation avec Dieu. Une authenticité dans tes rapports avec tes frères et tes sœurs. Une authenticité dans ta relation avec ta femme et ton mari. Une authenticité avec toi-même. Est-ce que je suis authentique devant, à mes yeux Non pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que moi je pense de moi. Qu'est-ce que je pense de, de ma vie spirituelle Et qui plus est, qu'est-ce que pense Dieu de moi, de ma vie spirituelle De ma vie avec Lui, de cette authenticité qui doit être le reflet de ma vie spirituelle Un cœur intègre. Hier, en pastoral, nous, nous avons eu le pasteur Daniel Costanza qui nous a parlé de l'intégrité. J'étais touché par ce message. Il parlait bien sûr aux serviteurs de Dieu, mais on peut bien évidemment lancer et permettre à chacun de s'analyser par rapport à notre intégrité. Il a pris ce texte extraordinaire dans le psaume 78 où il dira, David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Il a bien fait la, la relation et, et la différence entre le fait que qu'il n'a pas mélangé en disant, il, il les a menés avec des mains habiles et avec un cœur intègre, non. C'est l'inverse On peut être très doué On peut être très compétent On peut avoir des diverses dons Mais cela ne changera rien si je n'ai pas ma vie Et mon cœur intègre devant Dieu Je dois être d'abord intègre D'abord droit, d'abord juste D'abord pur devant Dieu Et puis Dieu me permet avec les compétences Et les capacités qu'il me donne De diriger avec des mains habiles Alléluia Mais je ne peux pas faire l'inverse mes amis je dois pouvoir avoir un cœur intègre, un cœur droit, un cœur juste. Alors vous me direz, Dieu parlera comme cela de David, mais, mais quand on connaît sa vie, il n'a pas toujours été intègre, il n'a pas toujours été droit. Oui, mais à partir du moment où David a confessé son péché, Dieu a oublié et n'a vu que chez lui un cœur intègre. Parce qu'il a reconnu son état. Et ce matin, mon frère, ma sœur, si tu reconnais ton état devant Dieu, eh bien, il te considérera aussi avec un cœur intègre, un cœur pur, un cœur droit, un cœur qui est palpable, qui est sensible à l'action puissante du Saint-Esprit et qui est capable de s'analyser et de changer. Alléluia. Oui. Nous allons donc nous entretenir de la séduction au point de vue chrétien ce matin. En quoi consiste-t-elle Mais la réponse, elle est facile. Il s'agit d'une action plus ou moins puissante qui s'exerce sur, sur l'âme de l'enfant de Dieu et qui a pour premier résultat d'omnubiler ses sens spirituels, de mettre du flou, de mettre du trouble, de venir... Et, et voyez-vous comment est ce qu'elle vient Eh bien, l'enfante la convoitise. Et l'enfante la convoitise. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de désir de souffrir pour l'évangile de Christ. On n'a plus envie de ça. Et personne n'a envie de souffrir. Vous êtes d'accord avec moi Alors aujourd'hui, on voudrait des exaucements micro-ondes. Rapides comme l'éclair. Mais ça ne se passe pas comme ça. Souvent, les exaucements, ils se passent devant Dieu, dans sa présence, à genoux, devant lui. Mais il ne se passe pas comme ça, en un éclair, en un, un exhaussement micro-ondes. Je mets, c'est chaud tout de suite, c'est formidable. Et là, on n'a plus envie, le chrétien n'a plus envie de cela. Il faut des efforts. Et Dieu aime lorsqu'on on fait des efforts. Dieu aime lorsqu'on passe du temps dans sa présence. Dieu aime lorsque l'on passe du temps devant lui et qu'on attende en silence sa réponse. Même si c'est celle que je n'attendais pas En tout cas où j'aurais voulu une autre Qu'importe Comme nous avons chanté tout à l'heure Béni Dieu mon âme Qu'importe ce qui arrive Qu'importe les circonstances Qu'importe si je ne suis pas exaucé Comme je le voudrais Je continuerai à bénir Dieu Vous savez ces hommes Shadrach, Meshach et Abednego Qui est devant, devant la fournaise dira au roi tu sais Dieu est capable de nous donner du de ta fournaise Et même s'il ne le fait pas nous n'adorerons pas tes dieux. Qu'importe ce qui arrive, mon frère, ma soeur, reste fidèle et reste droit. Reste authentique, reste intègre. Ne te laisse pas séduire. Nous voulons des résultats sans effort. Nous n'avons pas envie de travailler dans l'ombre. On a envie d'être vu, d'être connu. Je me souviens un jour, un jeune, mon père le ramenait en voiture, il lui a dit, vous êtes bien, vos frères. Vous êtes bien, vous pasteur. Vous baladez toute la journée en voiture, vous visitez des gens, dimanche matin, vous êtes là, devant l'église, et vous prêchez, puis les, les, les jours de semaine, vous êtes là et vous enseignez. Et dit, mais mon garçon, tu penses que c'est ça, la vie du pasteur Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu entrevois la vie du pasteur Mais tu ne sais pas combien de luttes, combien de larmes, combien de prières, combien derrière de souffrances et de difficultés quand on lit ce que l'apôtre Paul dira des églises, combien c'était lourd pour lui, c'était difficile. Oh, il y a de beaux jours et merci Seigneur pour ces beaux jours. Et vous savez, aujourd'hui je prêche, demain c'est la vie de tous les jours, c'est le travail, je suis comme vous, nous sommes comme vous, nous avons une vie de famille, une vie sociale, et parfois la séduction elle vient à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que le diable cherchera toujours à vous effrayer, à vous faire tomber. Et c'est pour ça qu'il nous faut être vigilants. Beaucoup veulent être vus, mais avant d'être vus, ou avant même, on cherche une promotion et on va tout faire pour l'obtenir. Au travail, on va, on va se donner, on va s'acharner. Et parfois, on va parler même de l'autre qui est en compétition avec nous pour permettre à ce que le patron ait un regard plus favorable vis-à-vis -vis de moi que vis vis-à-vis de l'autre. C'est pas vrai Eh oui. On va tout faire pour démasquer ce que les autres font. Et quand vous leur en parlez, ils s'en défendent en disant « Moi !» Mais dans le fond du cœur... C'est ce qu'il y a vraiment et c'est ce qui aspire. Et Dieu voit au fond de nos cœurs. Vous savez, on peut cacher plein de choses à ceux qui nous entourent, mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Vous savez pourquoi Parce qu'il y, a en, loup comme dans, il y a en nous comme dans un livre ouvert. Rien n'est caché à ses yeux, aux yeux de ceux à lui à qui nous devons rendre des comptes. Eh oui et parfois, voyant qu'ils n'y accèdent pas, alors ils s'en iront cherchant une autre église où ils pourront satisfaire leur envie, leur envie. L'appel, il vient de Dieu, mes amis. L'appel viendra toujours de Dieu. Et ce à quoi Dieu me demande de faire, eh bien c'est cela qu'il veut que je fasse et pas autre chose. S'il me demande de nettoyer l'église, eh bien, je nettoie l'église. S'il me demande de mettre à la technique parce que j'ai des compétences et des qualités, je me mets à la technique. S'il me demande que je sois eh bien, un musicien pour louer le Seigneur et pour apporter l'église le, le, dans la louange et l'adoration, eh bien, je le fais de tout mon cœur. Si je suis un choriste parce que j'ai une belle voix, eh bien, je le fais, mais je n'aspire pas à être ici devant pour être vu de tous. Eh oui. Et parfois... Quand je lis la parole, voici ce que j'y trouve. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dira Jésus le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nous sommes dans un temps de séduction spirituelle. Le diable sait que l'église a la volonté d'avancer. Il le sait et il le voit. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à votre pasteur, qu'à l'église de Recet, comme dans d'autres églises, il y a un mouvement quelque part de l'esprit où on sent que l'action de Dieu est puissante et forte et que toutes les semaines, et gloire à Dieu, il y a des nouvelles personnes qui se joignent à l'église. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de mon frère qui est revenu à l'église pendant le Covid. Il a été touché par l'action puissante de Dieu au travers des médias. Et voilà maintenant que ma plus grande des sœurs revient à l'église aussi. Alléluia Dieu fait des miracles, fait des choses extraordinaires dans nos familles. Et il faut continuer à prier pour cela. Et continuer à demander l'action de Dieu puissante pour l'église. Et le diable n'aime pas cela. Ouh, il n'aime pas cela et il va faire tout ce qu'il faut pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde, dira l'apôtre Jean dans son épître chapitre 2 verset 16. Elle agit sur la volonté, sur notre volonté. C'est un véritable danger qui menace chaque enfant de Dieu et contre lequel l'apôtre Paul a mis en garde les Thessaloniciens. Dans son épître, il dira que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ah, la séduction existait déjà au temps de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'impie, le fils de la perdition. La séduction produit donc un trouble et un certain ébranlement en ce qui concerne les choses d'ordre spirituel. Deuxièmement, qui est vraiment l'auteur de la séduction Alors nous le connaissons tous. Et la séduction, elle ne date pas d'hier, elle date au tout début, mes amis. Au tout début de la Bible, dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui nous est dit Que le serpent séduit la femme. C'est là que commence la séduction. Et nous voyons, et nous imaginons qu'à un moment donné, Ève est devant cet arbre et... Elle voit que son fruit est agréable alors que Dieu avait dit « Non, tu n'en mangeras pas !» Et le diable a réussi à séduire. Et aujourd'hui, parfois, nous voyons des choses belles devant nos yeux en tant qu'enfants de Dieu, agréables à regarder. Et nous sommes séduits alors que Dieu a dit « Tu n'y toucheras pas, tu n'en mangeras pas !» Mais quelque part, il y a cette force en nous qui nous pousse à faire le mal à faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et il nous faut la, la puissance du Saint-Esprit pour de, de nous demander la grâce de Dieu pour dire non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. L'arme avec laquelle Satan va utiliser dès le début dans le jardin d'Éden. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan est celui qui séduit toute la terre, qui séduit toute la terre. Vous savez, à un moment donné, dans l'Écriture, il nous est dit que le diable était en train de se promener. Il n'a peut-être pas, peut pas grand-chose à faire, le diable. Il se promène. C'est vrai, il se promène. C'est la Bible qui me le dit. Et il va paraître devant Dieu. Et, et, et l'Éternel va lui dire, mais euh, d'où viens-tu, Satan Et Satan va répondre, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. J'invente rien. Et Dieu va lui dire, tu as vu mon serviteur Job, tu l'as vu celui-là. C'est bizarre parce que tu parles d'autres choses, mais tu ne parles jamais de Job. Moi, je vais t'en parler, dira Dieu. paraphrasant, c'est ça. Tu parles pas de Job, tu parles de choses que tu vois, des horreurs, de la maltraitance. Tu parles des choses qui, que tu aimes parler, mais tu ne parles pas de Job, cet homme intègre et droit, cet homme juste. Et comment est-ce que Dieu nous voit aujourd'hui De quelle manière dans l'Église il nous voit Est-ce qu'il peut parler de nous devant le diable en disant « Tu as vu, mon serviteur, ma servante, ils sont intègres, ils sont droits devant moi. Nul ne peut les culpabiliser, nul ne peut les condamner. Eh » Et oui, comment Dieu, comment Dieu est-ce que, est que le Seigneur nous voit ce matin le grand illusionniste se déguise naturellement en ange de lumière pour arriver à ses fins. Et l'apôtre ajoute, ce n'est pas étonnant, parce que c'est ce qu'il fait de mieux. C'est ce qu'il fait de mieux. Ne soyons pas troublés, étonnés de ce qu'il agite ainsi. La Bible est claire. La fin des temps est marquée par le déploiement extraordinaire de la puissance séductrice de Satan et de ses anges. C'est comme cela, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une mise en garde pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, pour l'Église, afin de rester ferme et inébranlable, d'avoir cette foi, cette foi en Dieu. Certainement par différentes manières, mais aussi par différents moyens, il est un bon stratège et un excellent tacticien. L'Esprit dit expressément dans Timothée chapitre 4 verset, 11, verset 1er que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est pour ça que plus que jamais, mes amis, en tant que serviteurs de Dieu, on vous pousse à lire vos Bibles. On vous pousse à lire la parole de Dieu, à être bien conscient de ce qui se passe et de ce qui arrive et de quelle manière nous pouvons tenir le coup, coûte que coûte, coûte que coûte. Pour parvenir à ses fins, Satan se déguise souvent en ange de lumière et ses apôtres en ministre de la justice. La séduction se présente toujours sous des aspects avantageux avec l'apparence de la vérité, vous entendez avec l'apparence de la vérité. Car derrière cela, on gratte un peu et ça sonne faux, ça sonne creux, c'est pas bon du tout. Gardez-vous des faux prophètes, dira Jésus. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des loups ravisseurs. La fin des temps est marquée par le déploiement extraordinaire de la puissance séductrice de Satan et des anges, les démons et ses ministres, des docteurs, des faux prophètes, apôtres, mensongers. Souvenez-vous, je lisais il n'y a pas tellement longtemps le livre de Jérémie. Et je me disais, Seigneur, ben je n'aurais pas voulu être Jérémie, moi. Prophétise, prophétise, dis-leur Et Dieu va lui dire... De toute façon, ils ne t'écouteront pas. Mais prophétise quand même. Amen. Eh oui. Vous auriez voulu qu'on vous dise, Seigneur, prophétise. De toute façon, ils ne t'écoutera pas. Mais prophétise quand même. Mets en garde. Dis-leur. Dis-leur, maison d'Israël. Alors, à un moment donné, même quand ils veulent demander conseil, ils vont voir Jérémie. Ils lui dire, mais dis-nous vraiment ce que l'Éternel t'a dit. Est-ce qu'on doit aller en Égypte ou pas Et tous les prophètes étaient unanimes à l'époque. Il faut aller en Égypte. Et Jérémie dira « Non, on pas en Égypte. C'est pour votre malheur. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été en Égypte. C'est quand même extraordinaire. Alors parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on demande à Seigneur « Dis-moi, Seigneur, ce que je dois faire. » Et Dieu nous dit, et on fait tout à fait l'inverse. C'est pas vrai Alors c'est facile de les pointer du doigt, pauvres peuples, incrédules, qui ne comprennent rien et qui font à leur mode. Et parfois, nous aussi, on fait un autre mode. Le roi Sédécias lui-même a demandé au prophète, à Jérémie. Jérémie lui disait, « Rends-toi, n'est plus Nébuchadnezzar, tu auras la vie sauve, ainsi que toute ta famille. » Discussion, entretien, secret, au point que même Sédécias a dit à Jérémie, « Si jamais on te dit pourquoi tu es venu, dis-leur que tu es venu t'entretenir avec le roi des affaires. Et Sédécias ne va pas vouloir se rendre à Nebuchadnezzar. Et vous savez ce qui est arrivé C'est que ses dix fils ont eu les yeux crevés devant lui. Et que lui-même a eu les yeux crevés et toute sa famille est passée. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, mes amis, quand on est séduit par des voix extérieures, on se dit « Ce sera mieux avec ça. » Ah oui, ce sera mieux. Quelque part, à vue humaine, ce sera mieux. Mais dans la réalité, les conséquences seront parfois dramatiques, dramatiques, mes amis. Et voilà pourquoi je vous engage vraiment à écouter la voix de Dieu, la voix du Seigneur, même si ce n'est pas à votre avantage. Vous entendez Même si ce n'est pas à ton avantage, mon frère, ma soeur. Un jour, un homme, oula. ça risque pas d'exploser, non un jour, un homme, c'est peut-être le début de la fin, non, ça va encore, il y a encore du temps. Un jour, un homme eh bien, avait un, un poste et il y avait deux hommes qui devaient avoir un, ce poste important de, de, de contremaître. Et l'homme est arrivé près d'un de, de, des, 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 des hommes et lui a dit, le PDG lui a dit écoute, au lieu de. Tu vas falsifier certains bons de commande. Et cet homme était chrétien. Il lui a dit « Mais monsieur, moi je peux pas faire ça. Je peux pas. Mais si tu ne le fais pas, tu seras licencié. » Et le soir, cet homme est rentré chez lui, il en a parlé à sa femme, ils ont, ils ont pris ensemble, ils ont dit, Seigneur, mais c'est le seul travail que j'ai, si, si je perds mon travail, je vais tout perdre, je ne vais pas pouvoir subvenir à ma famille, je vais devoir tout, tout vendre, ça va être la catastrophe, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois accepter ce compromis Est-ce que je dois accepter cette manière de faire Ah, c'est alléchant, c'est séduisant, d'autant plus qu'on lui avait dit, si tu fais cela, il y aura à la clé. Eh oui. Ça va être bon pour toi. Alors c'est très alléchant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Et cet homme, le lendemain, est arrivé et le directeur l'a appelé dans son bureau. Il lui a dit, alors, tu as réfléchi Et cet homme lui a dit, vous savez, je crains Dieu, je ne peux pas faire ça, monsieur. Jamais je ne falsifiera vos bonnes commandes. Et le directeur s'est levé en lui disant, je peux vous confier toute mon entreprise et partir d'ici je sais que je peux avoir confiance en vous. L'influence, l'influence, la séduction, elle est tellement facile. Vous savez que même si aujourd'hui, en étant intègre et droit et en ne me laissant pas influencer par les mauvaises actions, Dieu est capable de me donner un meilleur travail que celui que j'ai. Eh oui, que celui que j'ai. Et quand j'honore Dieu, il va m'honorer toujours aussi de la meilleure des manières. Oui, l'apôtre Paul écrit que des hommes utilisent de la tromperie, de la ruse dans les moyens de séduction. Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui, aujourd'hui on aime bien les discours qui plaisent, qui nous chatouille les oreilles. Et quand on commence à parler du péché, ouh Quand on commence à parler d'obéissance, ouh Quand on commence à parler d'amour, ouh et, et des thèmes comme cela qu'on n'aime pas trop aborder. Il faut pouvoir se faire tout à tous, frère. Moi, je ne prêche que l'évangile est le vrai, l'authentique. Et le péché restera le péché. Comme je vous l'ai déjà dit, un demi-mensonge, c'est un mensonge. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Essayez de se disculper pour avoir raison, c'est un mensonge. Et ça, c'est la séduction, c'est le diable qui vient et dit, « Ne t'inquiète pas, personne t'a vu. » C'est vrai, peut-être personne t'a vu, sauf lui. <rire> sauf lui. Et à partir du moment où Dieu me voit, tout le monde m'a vu. Tout le monde m'a vu. Oui, un discours séduisant, qui fait sensation, qui attire même les élus. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de... de personnes qui parlent au nom de Jésus sur les réseaux sociaux, au nom de Christ. Et ils vous annoncent des choses parfois qui devoir arriver, et puis on s'en rend compte qu'ils ne sont pas arrivés, qu'ils sont complètement trompés. Est-ce que Dieu se tromperait-il est-ce que Dieu se tromperait-il Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui avait annoncé que le prochain président français serait une femme. Ah oui, on l'a vu. Hein et il parlait au nom de Dieu. Dieu lui avait révélé, « Seigneur, moi je plains de tels hommes. » Parce que je me dis, « waouh il faut avoir du cran. Hein » Pardonnez-moi, mais il faut avoir du culot. Hein moi, si Dieu me révèle certaines choses et me dit, « Tu vas lui dire cela. »« Seigneur, tu es sûr ?» Ça, ça commence à palpiter là et quand l'Esprit de Dieu tu, tu vas aller le voir et tu lui dis ça de ma part et là tu es là tout tremblant en disant mais si je me trompe et un certains sans, sans problème on va, on va divulguer des choses révéler des choses extraordinaires de la part de Dieu et les hommes sont là les femmes sont là assoiffées en disant waouh et après c'est fou il n'y a rien qui se passe on s'est laissé séduire par différentes choses, des ventes doctrines différentes qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui, quelque part, déshonorent Dieu. Et moi, je ne veux pas déshonorer Dieu. Et lorsque je vais dire à la personne, tu sais, je, le Seigneur me dit que tu dois faire ça, il dit, oh, merci Seigneur, tu viens de la part de Dieu. Non, mais ça, c'est la crainte de Dieu, mes amis. Je ne veux pas me tromper, moi, je ne veux pas vous, vous apporter les choses qui ne sont pas vraies. Parce que je sais doublement condamné. Vous savez qu'en tant que serviteur de Dieu, on sera plus jugé sévèrement que vous hein, de vous avoir dit des choses. Et oui, les prophètes, les prodiges, miracles mensongers, ne devons pas oublier que Satan aussi fait des miracles. Eh oui Regardez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 à 10. et là, Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je dois pouvoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et, et plonger mes regards dans la Bible pour savoir si ce qu'on me dit est en parfaite harmonie. Parfaite harmonie avec, en plus, la conviction du Saint-Esprit qui vient attester que c'est vrai, qui vient confirmer quelque part. Demandons l'aide de Dieu pour ne pas nous laisser séduire et égarer loin de la vérité. Ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, que même la séduction arrivera pour essayer de... Séduire même les élus, même les élus. Les élus, c'est vous et moi. Et il sera possible qu'à un moment donné, si je me perds pied, et que si je ne suis pas ferme dans ma foi, que je puisse être ébranlé et séduit, et séduit. Vous savez, il y a deux choses pour lesquelles nous devons faire attention. Deux choses que Jésus dira. Quand je reviendrai sur la terre, retrouverai-je la foi. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième, c'est ce que Jésus dira. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi Parce qu'il aura la séduction qui sera là. Parce qu'à un moment donné, je vais me laisser entraîner par toutes, choses, toutes sortes de choses qui vont m'égarer et m'entraîner loin de la vérité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je dois rester ferme en comptant sur Dieu, en comptant sur lui, en se disant, Seigneur, sans toi, je ne peux pas faire grand-chose. D'ailleurs, nous l'avons chanté tout à l'heure, sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis rien. Et si vous aviez le nombre de fois, je le dis au Seigneur, tous les jours, Seigneur, sans toi, je suis rien. Mais avec toi, alors, je peux être quelque chose. Je peux être quelqu'un. Je peux être quelqu'un. Et avec toi, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais sans toi, je peux rien faire. Je peux rien faire. Faux prophète, faux enseignant, Aujourd'hui, les merveilles de la technologie dont la radio, la télévision, Internet ont permis à des centaines, des milliers de prédicateurs et enseignants autoproclamés de répandre dans le monde une multitude d'idées contradictoires. C'est extraordinaire. Certains de ces enseignants religieux prétendent avoir des visions, parler de Dieu, de, de recevoir des révélations spéciales pour l'avenir. En communiquant avec les esprits, Internet, la télévision, la radio et la presse écrite sont submergés d'idées étranges, étrangères à ce que nous vivons. Bien que de nombreux prédicateurs affirment prêcher ce qui dit la Bible, ils sont rarement d'accord entre eux. Ça c'est extraordinaire. Vous savez, avec Hugues et moi, on, nous sommes d'accord sur la même chose. Il n'y a rien qui nous, nous divise. Pourquoi Parce qu'on sert le même Dieu et parce que nous lisons la même Bible une Bible il n'y en a qu'une vous savez et on peut faire dire à la Bible des choses parfois il euh, faut faire attention aussi Alors il m'est arrivé parfois c'est vrai d'avoir un texte biblique qui me saute aux yeux où j'en ai tellement besoin à ce moment là à ce moment là je pourrais vous donner des témoignages ce matin mais c'est pas le but mais il faut faire attention à la manière dont nous lisons notre Bible pour ne pas la, la faire nôtre en disant ah, alors que c'est pas ça du tout parce que le diable aussi va servir de ça si je n'ai pas la conviction du Saint-Esprit en moi qui vient confirmer que ce que la... Parfois, vous savez, il m'arrive de lire la Bible et tellement elle me touche, elle me fait pleurer. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit travaille. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit me montre et me dicte ce que je dois faire et dans la manière dont je dois vivre ma vie. Eh oui D'autres chefs religieux encore déclarent avoir trouvé des vérités cachées dans les récits sacrés ou évangiles perdus que les érudits chargés de la canonisation de la Bible avaient rejetés depuis longtemps comme étant faux. Garde garde ton cœur pur, mon frère, ma sœur. Église de la borne, garde-toi d'être séduite par qui que ce soit. Mais reste fidèle, fidèlement attaché à la parole de Dieu et à l'enseignement reçu ainsi tu pourras aller de l'avant et grandir et conquérir Alléluia je veux bientôt terminer j'aimerais terminer par trois exemples le livre des actes cite plusieurs magiciens il y a fait Simon Simon il était dans une ville de Samarie il étonnait les gens avec ses actes de magie et les gens étaient séduits il wow dit « Waouh Oh, c'est extraordinaire !» Oui, mais tout cela était diabolique. Et, voyez-vous, il pensait qu'il s'agit de la puissance de Dieu. Attention à la manière dont nous voyons parfois les choses en disant « ça vient de Dieu alors que ça ne vient pas du tout. » Ayons du discernement, mes amis. Soyons remplis de l'esprit pour savoir et discerner le vrai du faux. Et ne pas se laisser ébranler par toutes sortes de choses. Il y avait Elimas, le magicien aussi, qui, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, dans Actes chapitre 13, verset 6, verset 6, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar Jésus, qui était le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Et ce dernier fit appeler Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul ». Et qu'est-ce qui est arrivé eh bien, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Il dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras plus le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Dieu rétablira toujours la vérité. Et si nous sommes animés de son esprit, nous pouvons aussi faire la même chose que l'apôtre Paul. Eh oui, mes amis, Dieu n'est pas changé. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, était frappé de la doctrine du Seigneur. Ce que nous appelons les faux miracles peuvent être en réalité des miracles incontestables mais ils sont, sont produits par la puissance de Satan même parfois au nom de Jésus même parfois au nom de Jésus relisons le verset 24 de Matthieu il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils fermeront, feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire s'il était possible même les élus je termine par un exemple biblique m'a interpellé et je pense que ce matin il va aussi vous interpeller pour bien comprendre que nous devons faire vraiment très très attention. Il se situe dans un roi au chapitre 13 verset 11 et jusqu'au verset 29. Il nous est parlé d'un homme de Dieu, réellement un homme de Dieu, qui a crié contre l'autel et qui va prophétiser. Et le roi Jéro Jéroboam, voyez-vous, il va avancer la main devant l'autel au point que cette main... Eh bien, va être frappée et elle va devenir sèche par l'action puissante de Dieu. Et la parole de l'homme se réalisa selon la prophétie. Jéroboam va demander la prière et c'est ce que le prophète fit et sa main redevint comme auparavant. Elle ne vient plus sèche. Le miracle s'est opéré. L'homme de Dieu avait prophétisé contre Jéroboam. Et Jéroboam n'a pas voulu, il a avancé sa main. Elle devint sèche et l'homme... Jéroboam a crié, et l'homme de Dieu a prié, et tout redevint comme auparavant. Et le roi, voyez-vous, va inviter l'homme de Dieu à venir manger et boire. Seulement, cet homme de Dieu avait reçu un ordre de la part de Dieu Tu ne t'arrêteras pas, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu reviendras à l'endroit où tu étais parti, sans te détourner. Jusque-là tout va bien. Cet homme, l'homme de Dieu, il nous a pas mentionné son nom. Eh bien, est reparti. Et voyez-vous, à un moment donné, c'est ce qui est le plus étonnant, c'est que cet ordre lui a été donné de la part de Dieu, dans 1 Roi, chapitre 13, verset 9, et il s'en retournait. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel, et ses fils, eh bien, vint lui rendre... Euh, et vient lui dire ce qui, tout ce qui s'était arrivé à, à Jéroboam. mais comment sa main devint sèche devant l'autel et comment cet homme de Dieu qui avait prophétisé de la part de Dieu a fait en sorte que cette main, en ayant crié à l'éternel, redevint normale. Et cet homme de Dieu eh bien, va aller vers, ce prophète va aller vers cet homme de Dieu en lui disant, mais viens, hein, et il va lui parler d'une manière sédu séductrice. Viens parce qu'un ange de Dieu est venu me dire qu'il faut que tu t'arrêtes chez moi et que tu viennes manger et boire, c'est étonnant, vous savez. Eh bien, je vais vous dire, même si un ange venait de la part de Dieu et que je ne ressens pas en mon cœur que c'est vrai, je ne l'écouterai pas parce que je préfère écouter le Seigneur. Et cet homme lui mentait, et la Bible nous le dit, cet homme lui mentait. Moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit Ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu à Judas Ainsi parle l'Éternel. Puisque tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu où il t'avait dit, tu n'en mangeras pas et tu ne boiras pas, voici, tu seras tué à ton retour, en paraphrasant. Et il nous est dit que cet homme est reparti, cet homme de Dieu, et qu'un lion l'a rencontré et l'a tué des parole paroles séductrices. Quand Dieu me donne un ordre, et me donne des choses à faire, je ne me laisse pas séduire par autre chose, je veux garder cette parole au fond de moi. Et je ne veux pas me laisser séduire par une parole étrangère. Si Dieu t'a parlé, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a donné des choses à faire, des ordres, si Dieu t'a dit un jour ou l'autre, ça se passera comme cela et comme cela. Ne cherche pas à savoir comment. Fais confiance à Dieu. Et crois à la promesse et à la parole de Dieu. Mais ne crois pas à ce que d'autres peuvent dire. Et parfois, Dieu nous a fait des promesses et elles tardent. Eh bien, soyons comme le prophète Abacuc. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle arrive. Elle arrive, elle ne tardera plus. Amen. Je conclus. Une fois de plus, Jésus nous met en garde et nous prend à nous d'en prendre bonne note pour ne pas s'égarer, pour ne pas s'éloigner. Restons vigilants, persévérons dans la prière, que rien ne puisse venir nous freiner, faire obstacle à notre vie chrétienne. Sachons aussi que selon et lors de son avènement, Jésus-Christ mettra un terme à la séduction. En attendant, il faut vivre avec. C'est vrai, mes amis. En attendant, il faut vivre avec. Alors je termine par ce verset. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous pouvez le dire ensemble avec moi Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On s'incline un instant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous met en garde ce matin et qui nous demande d'être simplement vigilants, qui nous demande simplement de nous analyser chacun et que nous ne soyons pas séduits d'une manière ou d'une autre, mais que nous puissions rester fermes. Je te prie que cette parole reste gravée dans le cœur de tes enfants et que demain, lorsque la séduction viendra, qu'ils puissent être résolus dans leur cœur à ne pas se laisser ébranler. Merci, Seigneur, de bénir l'Église de la borne. Je sais qu'elle est entre tes mains. Permets que personne ne se perde, Seigneur. C'est ton désir c'est aussi le nôtre en tant que serviteur de Dieu. Tu ne veux pas que l'homme meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Seigneur, merci pour l'action puissante de ton esprit ce matin au milieu de nous. Car tu es là et tu veilles, tu es là et tu fais du bien, tu es là et tu parles à nos cœurs. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, Jésus. Sois béni Seigneur. Je sens que dans mon cœur, j'aimerais faire un appel.